0: Internhof, der queere Podcast. Hier wird es offen ausgesprochen. Ich war wieder mal beim Friseur. Ich habe endlich meine Mähne abschneiden lassen. Und witzigerweise, Mähne passt ganz gut, letzte Woche habe ich dir ja erzählt, dass ich mich an deinen Benutzernamen auf dbna erinnern kann.
1: Ja. War ja Leo irgendwas. Ja. Und witzigerweise
0: stand ich vor dem Friseur und der hieß tatsächlich auch Leo. Du musst dich gleich daran denken. Der Leo, jetzt ist der Ton ja auch noch Friseur. Hat er mir ah. gar nicht erzählt. Ja, siehst du mal, so schnell geht's. Ja, der Leo. Das war ein sehr netter Leo. Was, der Friseur hieß wirklich Leo? Keine Ahnung, aber zumindest stand drauf Leo. Und ich dachte mir, hier gehst du mal rein und fragst, ob die zufälligerweise jetzt Zeit haben. Ich finde das voll witzig, weil da merkt man wieder, was das Unterbewusstsein so mit anstellt. Wahrscheinlich hast du die ganze Zeit meinen Profilnamen im Kopf gehabt und dadurch hast du dieses... Leo gesehen. Ja, und deswegen dachte ich mir, da gehe ich jetzt mal ran und frage mal und der war ganz nett und hat mir die Haare geschnitten. Hat auch gut gemacht. Ja, sehr gut. Danke Leo. Ich nenne dich einfach Leo, du bist bei mir jetzt Leo, auch wenn du bestimmt nicht Leo. Herzlich warst. willkommen an alle Leos und herzlich willkommen zurück an alle anderen, die vielleicht nicht Leo heißen, aber trotzdem gerne immer noch dabei sein möchten. Sehr gut. Wir freuen uns, dass wieder <lacht> dabei seid. Wieder am Mikrofon mir auf der anderen Seite sitzt der Toni. Dankeschön. Und mir gegenüber sitzt der immer noch breit grinsende und sehr gut frisierte Chris. Genau, genau. Toni und der super tolle Chris. Letzte Woche hatten wir ja wieder einen Dings der Bums der Woche, was wir natürlich auch noch auflösen wollen. Toni, the stage is yours. Oh mein Gott, wie geil und wie gekünstelt. Hast du das bitteschön geredet? Ja. Na gut, dann werde ich es genauso gekünstelt jetzt auflösen. Es ist eine Visitenkarte gewesen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Und warum? Na, wir hatten ja das letzte Mal das Thema so anreizende Bilder und mir ist aufgefallen, ich habe kein wirkliches Bild von dir, was nicht digital ist. Okay. Also ich habe ganz viele Bilder auf dem Handy und das war das erste Bild, was du mir überhaupt gegeben hattest, als ich, äh, als wir zusammengekommen sind. Eine Visitenkarte. Genau, eine Visitenkarte, beziehungsweise, was heißt eine Visitenkarte, das war halt dein übermäßig großes, breites Grinsen drauf. Und ich denke mir so, genau dieses Bild kann ich immer verwenden, wenn ich irgendjemand sage, guck mal, so sah Chris früher aus, jetzt sieht er so aus. Man sieht da sehr gut, wie du dich auch verändert hast. Das heißt, wenn ich mal verloren gehe, kannst du nur meine Visitenkarte zeigen, wenn ja. dein Handy mal aus ist. Falls du es mal wieder verloren hast. Genau, weil das Grinsen ist unverkennbar. Das, das ist so dein Markenzeichen. Ich stelle mir gerade vor, weil ich habe von dir zum Beispiel in meinem PubMoney nur ein Kinderfoto. Es wird ein bisschen schwierig werden, dich dann mit diesem Foto zu finden. Ja, im Bällebad. Entschuldige, ich suche diesen Jungen, der ist jetzt ein bisschen größer und auch älter. Haben Sie ihn zufälligerweise Ja, Sie im Bällebad. Immer noch im Ach, Bällebad. Schon wieder. Hätte ich ja. gleich drauf kommen können. Das fand ich, also ich muss sagen, im Bällebad war ich bei ganz, ganz vielen Läden, wo es die gab, sehr, sehr lang. Ich kenne das nur von McDonalds. Ah, ich kann das auch von, ich glaube, Hornbach oder so hatte das auch mal eine Zeit lang. Uh -huh. Und dann hatte das noch irgendeinen Laden, so ein Bällebad. Ikea hat sowas auch, so ein Smölkengölkland Sm Sm oder wie das heißt. Keine Ahnung, wie, <lacht> wie sieht das ist. Smölkengölkland. Ich glaube, Ikea gab es bei mir damals noch nicht so ja. stark. Ist egal. Aber interessanterweise, okay, also die Visitenkarte war, war dein Dings der Bums, weil das das erste Foto war, was ich dir ausgedruckt gegeben habe. Ja, eigentlich wollte ich ein anderes Foto nehmen. Ja. Ich wollte eigentlich so ein Kinderfoto nehmen und habe überall nachgeguckt, weil ich genau weiß, dass... Oder ich dachte, ich hätte ein Kinderfoto von dir, hm. aber ich hatte keins. Nee, dafür habe ich, da ich, eins hätte ich von dir. deine Eltern anrufen müssen, weil du bist ja dort überall ja, präsent bei deinen Eltern. Das ist richtig. Das ist wirklich schon wieder, äh, das ist süß. Also deine Eltern verehren dich. Ich glaube, deine Eltern sind dein größter Fan, was ja auch gut ist. Ja, ich, ähm, ja, das weiß ich gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Deswegen sage ich mal gleich, Toni. Ich habe natürlich auch in dieser Woche jetzt darf ich endlich dir wieder mal eine Frage stellen. Hm eine Frage vorbereitet und die hat auch ein bisschen was mit der letzten Folge auch zu tun, weil da hatten wir ja gesagt, dass wir damals angefangen hatten, auf WhatsApp zu schreiben, du ja als allererstes geschrieben hattest ja. und wir hatten natürlich auch über WhatsApp damals gleich unser erstes Date ausgemacht. Ja. So, und dann hatten wir uns natürlich auch getroffen, ein paar Wochen später und jetzt ist die Frage an dich, kannst du dich daran erinnern, ich kann es auf jeden Fall. Wo es war, ja. Wo es war, ja, das ist auch nicht die Frage, sondern was du als Getränk bestellt hast. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen gemein klingen, aber ich weiß es noch. Weißt du es denn? Wieso gemein? Nein, weil das eigentlich sowas ist, woran man sich eigentlich nicht erinnert. Aber, aber du hast doch, warte mal, ich weiß hast du noch. nicht einen Gin Tonic? So wie du jetzt immer noch Gin Tonic trinkst, hast du einen Gin Tonic, glaube ich, getrunken. Aber die Frage ist, was hast du getrunken? Und ich habe bestimmt einen Aperol Spritz getrunken. Ein Aperol Spritz? Entweder Aperol Spritz wir waren ja damals in, das hieß die Brasserie Leos, gab es in Leipzig. Schon wieder Leos. Ah, <lacht> Das sieße. zieht sich durch. Das fand ich aber auch immer ganz cool, muss ich sagen, weil da, da war es echt immer günstig. Mhm. Und gerade so die Getränke, ja. also on top. So, so und jetzt überlege, was hast du damals getrunken? Und mhm. vielleicht als kleiner Tipp, denk nicht, was du heute trinken würdest. Also nicht Aperol, nicht Wein, nicht Wodka-Soda, nicht Glühwein, nicht Bier. Glühwein, es war Juli. <lacht> das hat nichts zu bedeuten bei mir. Ich sage auch, wenn es einfach mal kalt ist, ah, können wir nicht mehr Glühwein trinken? Ja. Also es könnte zum Beispiel so Zombie gewesen sein, aber so schlecht war das Date nicht, dass ich so gesagt habe, ich muss unbedingt sofort betrunken sein. Dass du sein. dich so weghauen musstest. Okay, <lacht> gut, gut. Also ein Zombie ist ja wirklich, das ist die Tötungsmaschine unter dem Alkohol. Da ist ja wirklich alles reingepanscht, was geht. Ja. Also, ja, jetzt Sex on the Beach. Sex on the Beach. Oder Long Island Iced Tea. Mm. Ich dachte, das Date war nicht so schlecht. Okay, wenn ich jetzt da, wenn ich jetzt da ab und Und ich bin ja danach noch zu einer Freundin gegangen und da habe ich auch noch, da haben wir auch noch eine Flasche auf dich aufgemacht. Ihr habt auf mich danach noch was getrunken? Na, sie wollte ja wissen, wie das Date gelaufen ist. Ach so. Ja, na klar. Hä? Er erzählte nicht von seinem Date. Ja, aber dass er gleich noch eine Flasche auf mich aufgemacht hat. Das ist der Leute. Damals war eine Flasche so. <lacht> Heute ist eine Flasche so, wow. Okay, jetzt erzähl mal, was mm. hast du getrunken? Ich sag Sex on the Beach. Und das ist die richtige Antwort. Das war damals dein, Sex on the Beach? Es war, glaube ich, dein Signature-Getränk damals. Du hast immer Sex on the Beach bestellt. Du hättest Sex mit dem Löwen am Strand haben Weil gehabt. du wolltest wahrscheinlich immer Sex on the Beach. Und seitdem du das mal hattest, trinkst du es nicht mehr. Ist da vielleicht <lacht> etwas, ist da ein Zusammenhang <lacht> zu erkennen? Wer weiß, wer weiß. Ich überlege gerade, ja, naja, mh, nee. nee, nee gut. Ich habe schon vorher dann nicht mehr Sex on ja. the Beach so getrunken. Ich bin ein bisschen weggekommen von diesen... Süßen Cocktails. Ja. ja. Die waren dann irgendwie nicht mehr so krass. Aber stimmt, wir könnten mal wieder in den Brasserien wow, Und dann acht Jahre später am selben das Tisch fahrt den trinken. noch trinken. Jetzt hätte ich noch eine Zusatzfrage stellen können, aber die stelle ich vielleicht beim nächsten Mal. Oh, uh, nee, muss ich, ich muss was anderes machen. Das ist sonst gemein. Das ist so, ja. so, aber ich habe wieder mal Pech gehabt. Du hast es richtig beantwortet. und, und du, du strengst dich aber auch nicht an. an. Ich muss wirklich wieder eine schwerere Frage stellen, dass du das nicht weißt. Wenigstens so um Bisschen, also so aber ein, bisschen bisschen war schon herausfordernd. ein bisschen Herausforderung wäre jetzt nicht schlecht. Du vergisst schon, was du vorgestern gegessen hast, aber daran kannst du dich erinnern, was du vor acht Jahren getrunken hast. <lacht> gut. Das nennst du jetzt einfach. Ich dachte schon, das ist schwer für dich. Nee, 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 nee. Na gut, nee, ich nee. darf deinen Dingsterbums der Woche am Ende der Folge ertasten. Ertasten. Ertasten trifft eigentlich ganz gut, weil mit dem Ertasten hat nämlich auch unsere heutige Folge zu tun. Und jetzt schon mal so eine ganz random Frage. Ja. Wann hast du, und jetzt ist es komplett aus dem Zusammenhang. Wenn du es sagst, kommt es erst recht zu. Wann hast du das erste Mal deine Prostata ertastet? Ertastet? Ertastet. Ich meine, hast du das schon so gemacht, als du gemerkt hast, dass du vielleicht auch auf Analsex stehen könntest? Ja, weil man, ich wusste ja damals, okay das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber Spule stecken sich was in den Arsch. Hm. So, war ja auch mein Gedanke und deswegen habe ich mir damals ein Feinlein in den Po gesteckt, wusste aber noch nicht so ganz genau, warum macht man das eigentlich? Warum steckt man sich was in den Arsch? Hm. Bis ich dann irgendwann mal im Biologieunterricht dann auch von der Prostata erfahren habe. Und dann wusste okay, was ist die Aufgabe dieser Prostata. Wann war denn das mit der, also wann wurdest du denn in der Schule darüber aufgeklärt, dass es da eine Prostata gibt? Oh, ich müsste jetzt lügen, aber es war auf jeden Fall im Biologieunterricht und ich denke mal siebte Klasse war das. Also hast du mit der siebten Klasse schon gewusst, dass du schwul bist? Na, da habe ich schon langsam so die Gedanken gehabt, okay, ich, ich mag Jungs irgendwie, das zieht mich schon an. So da wusste ich noch nicht was das zu bedeuten hat aber ich wusste in dem fall auch schon wenn man halt auf jungs steht dann mag man es auch etwas sich in den po zu stecken war mhm. so damals mein gedanke und deswegen also, habe ich damals mir einen Feinlein in den po gesteckt ohne halt zu wissen warum bis ich das dann wie gesagt mit der prostata irgendwann gelernt hatte okay also ich kann mich daran echt nicht mehr erinnern ob ich das im biologieunterricht hatte wahrscheinlich wahrscheinlich hat also ich glaube jeder ich das hatte, hatte das. hattest du das ja, ja. Auch. aber das war mir nicht so bewusst das erste Mal, wo ich so richtig mit der Prostata zu tun hatte, ist, oh, wer hätte es gedacht, dann in der Ausbildung zum Krankenpfleger. Okay. Es, es ist natürlich also da, da wa war mir das erste Mal dann so, ah, das ist die Prostata. Ja. Ah. Und was war da so, dass du dir das damals so richtig erst vors Auge geführt hast? Was hast du darüber gelernt? Vors Auge geführt, die ja. Prostata. Ja. Ich hatte meine Prostata vor, fast vor Augen. Also so richtig eine Prostata. So eine richtige, echte. So eine richtige, echte. Okay, erzähl mir. Und zwar war das so, dass wir zu einer Obduktion, glaube ich, waren. Okay, erzähl nicht mehr. Und eine, bei der Obduktion war es halt eben so, dass die Person, die das halt aufgemacht hat, die hat uns halt eben die ganzen Organe so gezeigt. Okay, Triggerwarnung. Und da, wenn ich mich noch recht erinnere, durften wir sogar mit Handschuhen mal ranfassen an verschiedene Organe. Mhm. Und genau, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die Prostata angefasst habe. Da hast du sie zumindest gesehen. Aber ich glaube, da habe ich auch die Prostata gesehen, weil das war damals echt cool. Ne? Also das ist, das ist, das ist, weiß ich nicht, ob das jetzt... Ich, mein, ich denke mal, das gehört... Ich, ich glaube, jeder findet das jetzt irgendwie komisch, der nicht in der Krankenpflege arbeitet. Ja. Aber jeder, der als Krankenpfleger arbeitet, denkt sich so, geil, ich konnte mal so einen Menschen von innen sehen. Ich denke mal, das gehört zur Ausbildung einfach dazu, dass man auch... Die Anatomie des Menschen auch mal in echt sieht. Ja, ja, okay. Wir lassen das einfach so jetzt stehen und vielleicht, weil du ja nun medizinisches Grundwissen hast, kannst du ja vielleicht kurz erzählen, was die Prostata eigentlich genommen hat. Was die Prostata? Ne, was die Prostata? Also die Prostata. Die Prostata ist die Prostata. Ja, auch, Prostata da muss ich auch immer an Lara Liqueur denken. Ja. Unsere Drag Queen aus Dresden, das und ist für DJ Drowns. Die DJ, DJ ist für Drowns. Die, genau, die sagt immer Prostata. Als Trinkspruch. Genau. Ist ja auch nicht schlecht, weil damit wird die Prostata auch mal wieder durchgespült. Ja. Nein. Die Prostata ist kastaniengroß, das weiß ich noch. Mm. Oder pflaumgroß? Ich würde sagen kastaniengroß. Ich glaube kastaniengroß, kastaniengroß war es. Und ähm, dann ist die Prostata ist ja die Vorsteherdrüse, also es ist eine Drüse und sie dickt das Spermium an, wodurch es dann zum Sperma wird und Hilft in dem Sinne auch, dass es Sperma halt rausgeschossen kommt durch die Harnröhre dann. Wohin auch immer. Also man sagt ja auch so ein bisschen, das ist der G-Punkt des Mannes. Der G-Punkt? Der G-Punkt. Ach so? Ja. Ja, doch. Ich dachte gerade so, ist eher der P-Punkt des Mannes. Oder der P-Punkt. Du kannst auch P-Punkt nennen. Ja, oder der S-Punkt für Stimulationspunkt.
1: Wir einigen uns einfach auf GB-Punkt.
0: Wir nehmen den Orgasmuspunkt, den O-Punkt. Sagen wir mal so. Den O-Punkt. <lacht> so viele O und A's und K's drin. Also wir einigen uns einfach auf Prostata-Punkt. Ja, äh, genau. Das weil, so. weil wenn man die stimuliert, das soll ja ein gutes Gefühl hervorrufen. Hm. Ja, ich muss sagen, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das in der Ausbildung gelernt habe, beziehungsweise dann erst so, als ich wirklich das erste Mal Sex hatte, Analsex, habe ich mich nicht wirklich sonst mit der Prostata befasst hm. und habe dann erst auch später halt so, ja, verschiedene interessante Sachen über die Prostata erfahren. Unter anderem, wie man die Prostata massieren kann. Ja, das habe ich auch gelernt und, also was heißt gelernt, das klingt so als in der Schule so ein Buch auf der Seite 2 im Biologiebuch stand. So Jungs, so könnt ihr eure Prostata stimulieren. <lacht> ihr nehmt einen Finger und dann steckt ihr euch den in den Anus rein. Aber solltet vielleicht vorher nicht unbedingt irgendwelche Essensreste oder ähnliches dran haben, sondern schon sauber oder, oder, Finger. oder zu lange Fingernägel. Oh, Fingernägel. Ah, aua. Aua, <lacht> stell dir das mal vor. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir im... Das war unser Einjähriges. Ja. Wir waren noch so. Zweijähriges. Voll. Zweijähriges? Einjähriges. Einjähriges. Das war damals noch so frisch. Da haben wir uns gesagt, wir feiern auf jeden Fall unser Einjähriges und mhm. machen da was Specialmäßiges. Und ich habe Christian ja nach Hamburg entführt. Und da waren wir ja auch auf der Reeperbahn. Ja. Oh, jetzt weiß ich, was du meinst. <lacht> auf der Reeperbahn. Und wir waren gerade aus der Hubertusstraße rausgekommen. Ja. Wir wollten auch wissen, wie es auf der Hubertusstraße ist. Selbst wenn es uns jetzt so nicht direkt interessiert hat, aber und irgendwie doch ja gereizt hat und interessiert hat. Du meinst die Herbertstraße. Herbertstraße. Was habe ich gesagt? Hubertusstraße. Also, ja, die Herbertstraße. <lacht> und da kam dann eine äh, Dame uns entgegen und meinte: Hey, Jungs soll ich euch entblasen? Und wir so, nee, nein. danke. Und die kam uns hinterher und, und so, hat die ja, immer weiter angeboten. Ne? Genau. Und ach ja, und ich könnte erst dem einen das und den anderen dann das und wir können das ja auch zusammen und so weiter und so fort. Und irgendwann hast du, glaube ich, gesagt so, wir, wir sind, sind schwul. schwul. Und sie dann nur, kein Problem, dann mache ich euch eine Prostata-Massage. Und ich so, what? <lacht> Also die Frau hatte ungelogen bestimmt vier Zentimeter Fingernägel. Mhm. Und ich dachte mir so, aua, <lacht> Wobei ich dann nacherst auch erfahren habe und das ist mir vielleicht auch ein bisschen, also würde mir realistischer vorkommen, dass man ja die Poster von außen und von innen hm. massieren kann. Sie wollte uns die bestimmt von außen stimulieren. Wir gehen einfach mal davon aus, weil innen drin mit den Fingernägeln. Na danke, hm. lieber nicht. Na, das, war, das war. Das war ein Moment, wo ich dachte, okay. Wir laufen jetzt ganz schnell weg hier. Ja. Aber ja, mit außen und innen, das stimmt schon. Hast du das mal probiert, wo du noch Single warst, dass du dir mal die Prostata versucht hast zu stimulieren? Mm. Zu massieren, sagen wir es mal so. So richtig? Also als ich Single war, muss ich sagen, da ist mir das gar nicht so aufgefallen. Mhm. Also ich… Hab mich damit jetzt auch nicht so ganz stark befasst. Ich wusste, dass wenn man die Prostata halt eben stimuliert, dass es dann halt eben noch sehr ein sehr schönes Gefühl geben kann. Aha. du hast es nicht drauf angelegt? Aber ich habe es jetzt nie drauf angelegt. Ich habe das dann erst später nochmal irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Wahrscheinlich halt einfach, weil ich da auch meinen ersten analen Orgasmus hatte. Da wollte ich das dann nochmal wissen. Mhm. Und da habe ich dann meine Prostata selber stimuliert. Und das hat dir gefallen? Das war geil. Und hast du das von außen oder von innen gemacht? Von innen. Von innen und von außen. Ich glaube, ich habe außen angefangen und habe dann sozusagen langsam dann versucht, mit den Fingern dann die Prostata Aha. innen zu stimulieren. Und das hat funktioniert? Ja. Aha. Na, ich habe doch so lange Finger. Das, stimmt. Also, das klingt jetzt komisch, aber ich habe halt wirklich... Gut bewegliche Finger, glaube ich Ja, auch. und lange Finger. Also die, meine Finger sind ja wirklich auch, die können komische Formen annehmen und manche Leute sagen halt, oh, wie kannst du die Finger so weit auseinanderspreizen? Ja. Ähm, und dadurch, ich glaube, ich kann die halt relativ gut krümmen und bewegen und fand das halt irgendwie ganz geil. Ja. Muss aber dazu auch sagen, das war so ein Punkt, wo ich gedacht hatte, ja, ich probier mal was Neues. Okay. Ich habe das auch mal probiert von innen und irgendwie hat das bei mir einfach nicht funktioniert. Meine Finger sind viel zu kurz, glaube ich, dafür, um oh, du den, hast richt süße den richtigen Winkel da zu finden. Und dann auch, ich habe am Ende gar nicht gemerkt, bin ich jetzt schon an der Prostata dran oder was? wie muss ich das anfühlen? Ich habe keine Ahnung. Der Wegweiser sozusagen. Ja, ich hätte da wirklich eine Karte gebraucht oder irgendwie ein Hinweisschild, da geht's zur Prostata, weil ich habe das <lacht> irgendwie... Als ich dann in mir drin war mit meinen Fingern, dachte ich mir so, okay, und jetzt, jetzt bin ich drin, bin ich jetzt an der Prostata schon dran? Wie weit muss ich überhaupt reingehen? Was soll ich überhaupt spüren, damit das toll sich anfühlt? Ich hatte keine Ahnung. Hm, also ich fand auch, das war erstmal mal so eine Entdeckungstour. Weil ich hab, ich hab, wusste jetzt auch nicht gleich am Anfang, ist das jetzt die Prostata? Ist die Prostata weiter hinten? Wo, wo, wie finde ich das heraus? Ich habe das dann, glaube ich, eher erst gemerkt, weil ich diesen Punkt, wo ich gedacht habe, da ist die Prostata, und den dann halt wirklich so gestreichelt habe, den so ein bisschen massiert habe, so ganz vorsichtig natürlich. Ich glaube, da habe ich dann erst gemerkt, okay, bist das richtig. fühlt sich richtig gut an. Es ist wahrscheinlich die Prostata. Okay, und wie hat sich das angefühlt? Die Massage? Ja, also, dass du weißt, okay, jetzt bin ich da. Nach was hat sich das denn angefühlt? Vielleicht ist ja jemand jetzt da am anderen Ende, der zuhört, der das auch mal probieren möchte und auch wissen möchte, Na, es war wie so fühlt eine, sich das an? Es war halt diese leichte Erhebung. Die war schon zu spüren. Es ist auch ja, wenn man, ich sag mal, wenn man mit den Fingern reingeht, ist das ja Richtung Penis gehend. Wenn man jetzt zum Beispiel sitzt oder selbst wenn man halt, sag ich mal, den Vierfüßlerstand macht, okay, dann ist das ja alles, es ist ja immer Richtung Penis gehend. Also zur Bauchdecke. Zur Bauchdecke, ja. Und da halt eben ist so eine kleine Erhebung gewesen und diese Erhebung dann halt immer wieder so zu streicheln oder eben halt wirklich eher zu massieren, so ganz leichten Druck darauf auszuüben. Und ist das hart oder weich? Es ist weich. Okay. Aber was heißt weich? Es ist jetzt nicht wegdrückbar. ne? Ja. Es ist jetzt nicht wie irgendein Gewebsknoll, was du okay. da drin hast, sondern es ist wirklich, das ist halt ein, ein Organ. Okay. Also vielleicht hilft euch das ja jetzt, dass ihr herausfindet, wie sich die Prostata anfühlt. Weil ich überlege jetzt auch gerade, als ich dich dann mal versucht habe, mit einer Prostata-Massage zu befriedigen, war ich ja auch dran und ich weiß jetzt auch nicht so, ob ich da wirklich dran war. Hm, ich überlege gerade. Also ich fand halt eben, ich finde, wenn ich mir die selber die Prostata-Massage mache oder wo ich sie halt gemacht habe, war das irgendwie besser, weil ich halt genau wusste, welche, welchen Druck ich hm. jetzt möchte, welche Schnelligkeit ich jetzt möchte, welche Massagekünste und so weiter ja. und so fort. Und da war ich irgendwie vom Kopf her auch anders drauf vorbereitet, was macht jetzt diese Prostata-Massage? Mit Als mir? wenn ich sie dir gebe. Ja. Mhm. Ich hatte dann auch mal gegoogelt, ob das irgendwie medizinisch halt sinnvoll ist, weil es gibt ja diesen, ich weiß nicht, ob es ein Fetisch ist, aber es gibt ja die Möglichkeit, dass man gemelkt wird. Ja wo halt wirklich die ganze Zeit die Prostata massiert wird und wo die ganze Zeit dann halt eben diese Flüssigkeit halt rausläuft. Mhm. Und das war, glaube ich, so ein Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, so, ich habe da übelsten Bock drauf, ich möchte das mal probieren. Und deswegen hast du dann immer versucht, dir deine Prostata da hab ich dann, zu dann Genau, da habe ich die Prostata stimuliert und habe da halt auch gemerkt, boah, das ist geil. Ja. Das ist ein richtig geiles, einfach ein wolliges Gefühl. Ja, das ist ja, ich meine, guck mal, man muss es ja irgendwie mögen, weil ich zum Beispiel mag das ja einfach jetzt nicht so. Naja, das weiß ich noch, wo wir damals Sex hatten und ich gesagt habe so, ja, ich massiere dir mal deine Prostata. Und ich du so natürlich, ja, gerne, weil im, im Kopf, die Vorstellung war schon geil. Und dann war, glaube ich, eine halbe Stunde oder so und du hast gesagt, nee, nee, wir jetzt raus, nee, oh, nee, jetzt das auch. ist jetzt, nee. Ich finde das unangenehm irgendwie. Aber wie hältst du das zum Beispiel mit ähm, Spielzeugen, die deine Prostata massieren? Das Findest du das dann wieder besser? Ja, im Vergleich finde ich so ein Spielzeug oder auch ein Penis jetzt zum Beispiel besser als jetzt der Finger. Ich weiß nicht, ich kann mm. dir nicht erklären, warum, aber irgendwie fühlt sich das meiner Meinung nach schöner und wohltuender an als jetzt so ein Finger. Vielleicht liegt es auch daran, weil das Spielzeug oder auch der Penis die Prostata vielleicht garantiert trifft im Vergleich zum Finger. Ah, da bin ich gespalten. Okay. Da bin ich sehr gespalten, weil ich habe das halt auch gemerkt, gerade ähm, auch mit anderen Typen vorher. Nicht jeder Analsex muss unbedingt die Prostata so stimulieren, dass es geil ist. Okay. Es kommt immer, glaube ich, auch ein bisschen auf die Krümmung drauf an, ob die Technik stimmt und ähnliches. Ich weiß bloß, dass ich bei manchen Typen fand ich das damals schon irgendwie geil, habe das aber nicht so zuordnen können, mhm. dass die Prostata jetzt stimuliert wird sondern da war das einfach nur so Ein schönes Gefühl. Ja, der Typ kann es halt einfach. Ja. Und da macht halt richtig Spaß, mit dem Analsex zu haben. Und dann gab es halt eben auch andere Typen, wo ich gesagt habe, okay, ja, hm. passt. Also es, es, ich glaube, es ist einerseits halt die die Penisform, die da ein bisschen mit äh, eine Rolle spielt, und aber auch die Technik. ja. Und Wenn deswegen, du das eine beherrschst, dann kannst du damit, glaube ich, sehr viel machen. Wenn du das andere beherrschst, kannst du damit sehr viel machen. Wenn es zusammen ist, dann kann es halt richtig krass werden, ja, denke ja, ich. Es gibt ja auch solche extra Prostata-Stimulatoren, die halt so gebogen sind, dass das Ende garantiert die Prostata trifft. Genau. Das, aber diese Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen, also so diese Prostata-Stimulatoren, die habe ich probiert, da war ich mit meiner Hand besser. Toni, ich glaube, du musst mir das nochmal zeigen, wie das richtig <lacht> funktioniert. Also das, das war für mich so wo wir das erste Mal zum Beispiel so einen richtigen Prostata-Stimulator geholt haben. Ja. Also der halt wirklich so… Die Prostata das, massiert. Genau, der dafür da war, dass die Prostata massiert wird. Hm. Elektrisch. Fand ich nicht so geil. Ja, weil du es mit der Hand einfach besser steuern kannst. Weil ich halt auch für den Kopf her mir gedacht habe, so… Es ich weiß jetzt genau, wie ich das will. Beim Bei dem elektrischen Stimulator geht das ja die ganze Zeit nur <lacht> <oder> <lacht> <lacht> Genau. Also irgendwie hm. fand ich das nicht ganz so geil. Okay. Also, interessant. Du magst es also schon, die Prostata massiert zu bekommen, aber eher von dir selbst, weil du weißt, wie du es zu steuern hast. Ja. Mit den Fingern. Und ich bin mit den Fingern jetzt nicht so der Fan davon. ja. Was haben denn unsere HinternhoflauscherInnen gesagt, bevor wir da weitergehen? Ja. Weil ich muss ja sagen, dass ein, da mag ich das schon, wenn ich es mir selber den Finger mache, aber ein analer Orgasmus ist natürlich noch geiler. Ja, auf jeden Fall, ob die innen eine Prostata-Massage mögen, war die Frage. Und die Mehrheit hat gesagt, ja, ich mag Prostata-Massagen. Also sage ich mal so, 60 zu 40 Prozent war für ja. Es ist natürlich. Ich fand es auch erstmal so eine Überwindung, weil ja du nimmst ja in dem Sinne deine Hand, steckst die rein und suchst dann ja auch erstmal wie so ein bisschen. weißt also du bist dann erstmal so ein ja, bisschen so, auf der Suche. So ein Sonargerät. Und es, es war für mich halt auch irgendwie damals ein bisschen komisch, weil ich ja auch nicht wusste, was was suche ich wo jetzt genau? genau? Wo muss ich jetzt hin? Das ich mich heute noch. Was ist die? Also bin ich jetzt wirklich richtig? Ja. Ne? Also da ist ja auch kein Schild davor, wo steht, ah nein, falsche Einfahrt, falsch, Einfahrt. Ich sagte ja, definitiv das falsch. hätte mir und würde mir auch heute noch helfen. Ein Schild in die richtige Richtung. Und ich habe das dann aber, durch das Gefühl habe ich es einfach dann gemerkt. Und ja. mit diesem Gefühl für meine Prostata, so blöd wie das klingt, ja. aber eigentlich ist es ja geil, ähm, habe ich dann auch gemerkt, dass ich einen analen Orgasmus habe oder hatte. Also es hat sich richtig gut angefühlt ja. die Stimulation. Weil bevor ich überhaupt meine Prostata stimuliert hat, hatte ich halt schon mal einen ja. wo ich gemerkt habe, dass ich so geil bin und ja. zum kommen gekommen bin ohne dass ich meinen Penis stimulieren musste. Okay. Und ja. da dachte ich mir halt so wie wie kam das? Das war für mich erstmal so okay, schön, toll. Äh hatte ja. hat, hat einfach richtig geilen Sex, was oder? Ist genau, so. Was ist jetzt passiert? Genau, was ist jetzt passiert? Und habe danach dann aber gemerkt, dass es die Prostata war, die wahrscheinlich da einfach durch den Penis richtig gut stimuliert wurde. Ich frage mich ja zum Beispiel auch, wie lange muss das so gehen, damit auch da was passiert? Also wie lange muss die Prostata stimuliert werden, damit man einen analen Orgasmus hat? Das, also im Eifer des Gefechts, glaube ich, merkt man das einfach nicht. Hm. Also da, man stoppt ja eh nicht die Zeit, wie lange das gedauert hat. Aber ich frage mich halt, wie lange, wenn ich das zum Beispiel mir selbst machen müsste oder würde, wie lange müsste ich das machen? damit ich einen analen Orgasmus bekomme. Na, wir hatten ja jetzt mal Sex mit carsten Und carsten hat ja auch relativ früh, sage ich mal, einen analen Orgasmus gehabt. Und er hat es, also wir haben es nicht mitbekommen. Ja. Er hat das danach uns erst gesagt, dass er einen analen Orgasmus hatte, wo wir gedacht haben, so oh, krass. Also ja, krass, voll gut. Ist das ist ja auch ein Kompliment an uns, ne? Ich dachte mir so, okay, mhm. das, das ging ja auch relativ fix wie geil war zum Beispiel halt Carsten. Weil ich fand es auch interessant, als er das gesagt hatte, weil er halt kein, kein Sperma oder auch kein Sekret herausgebracht hatte. Hm, na, dieses, dieses, es ist so ein innerliches Wollgefühl. Es ist so ein, ja, wie halt in dem Orgasmus ist. Ich merke einen analen Orgasmus daran, dass es immer geiler wird und dass es in mir drin dann halt wie raussprudelt. Also du hast so ein geiles Gefühl. So ein, so ein Wohlgefühl. So eine richtig, so eine Explosion, so eine Gefühlsexplosion, ja. aber kannst trotzdem dann noch weitermachen. Ja, genau. Weil ich merke dann den Unterschied mittlerweile, vorher war das für mich halt irgendwie alles so ähnlich und mittlerweile merke ich aber, okay, das hängt jetzt wahrscheinlich eher mit der Stimulation meiner Prostata zusammen mhm. und das andere ist natürlich das normale Stimulieren vom Penis. Und da finde ich, kann man halt nicht mehr weitermachen. Wenn man den, wenn ich den Penis stimuliert habe und dadurch gekommen bin, ist es halt vorbei. Genau. Und bei so einem Ornanorgasmus hatte ich so den Eindruck, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, kannst du weitermachen. Hm. Weil dieser, dieser spezielle Höhepunkt, wie man ihn halt kennt, wenn man seinen Penis stimuliert zum Beispiel, der bleibt halt ja dann aus irgendwie. Genau. Das fand ich einfach total faszinierend und spannend. Wenn wir dann Anasex haben und du dann halt wahrscheinlich meine Prostata so gut triffst, dass halt Sekret herauskommt. Ich weiß nicht, kann man dazu trotzdem Sperma sagen? Ja klar, ist es ist Sperma. Ja, also wenn dann Sperma rauskommt, ohne dass halt was mechanisch, sag ich mal, gemacht wird am Penis, zählt das dann auch schon als Analo Orgasmus, wenn das dann herauskommt? Oder ist das dann einfach nur so, weil die so stimuliert wird, sprudelt es halt einfach heraus? Das ist die Frage, wie ich mir ja. dann stelle. Weil dann, wenn es danach geht, habe ich schon mehrere Analoorgasmen gehabt. Mhm. Auch wenn dieses Gefühl nicht dabei war. Na, das ist halt, ja, das ist diese Frage, die ich halt auch eingegeben hatte zu dem Thema analen Orgasmus, wo es halt eben hieß, eigentlich in dem Sinne ist der Orgasmus dann der Höhepunkt. Mhm. Und beim Höhepunkt ist es ja in der Regel so, dass der Mann kommt. Ja. Um die Prostata drumherum sind ja auch so viele Nervenendungen, die halt eben dafür sorgen, dass das stimuliert wird. Ja. Dass die Prostata in dem Sinne ja, diese Stimulation halt bekommt. Es hm. fand ich total spannend und mir ist es aber irgendwie erst viel später. Ich glaube, erst als wir in der Beziehung waren, ist mir das wirklich so bewusst geworden. Ja, ich habe es ja bei dir auch mal einmal geschafft. Ja, ich glaube halt, dass es ist sehr viel mit Technik auch zu tun hat. Da helfen bestimmt auch bestimmte Stellen. Und, und ja, das ist, würde ich jetzt als Technik mit drunter ja. zählen. okay. Und dann finde ich irgendwie halt auch dieses Geilheitsgefühl. Das braucht es halt auch vorher. Hm. Also ich bin halt auch so, ja, so ich, ich, ich kann einen analen Orgasmus zum Beispiel nicht heraufprovozieren. Es sei denn, ich bin mega geil. Und wie machst du das? Na, indem ich dann einfach mehrfach mehrere Tage nicht, also dass ich dann abstinent bin. Ach so, und das dass wir sozusagen keinen Sex haben, dass ich mir keinen runterhole und so weiter und so fort. Dadurch bleibt halt, ja, weißt du, diese Grundgeilheit bleibt halt vorhanden. Und, und das schlägt sich auf deine Prostata wieder. Nee, dadurch bin ich halt schneller geil, ah. beziehungsweise halt geiler. Ja. Und dadurch kommt das dann eher so zustande, dass die Stimulation bei mir noch schneller geht und ich noch schneller zum analen Orgasmus komme. Das ist interessant. Das ist also dein Geheimtipp, den du jetzt hier gerade an mit unseren Hintern in der Flasche innen geteilt hast. Mmh, Abstinent sein. Ja. Ja, na weil oder alles Mögliche, was halt eben deine Geilheit noch erhöht. Okay, okay, interessant. Weißt Unsere Hinternoflasche innen übrigens, vielleicht sie das interessiert Toni, habe ich auch gefragt. Hattest du schon so. mal einen Orgasmus? Und du hast jetzt eindeutig gesagt, ja, hattest du schon mal. Ich bin mir da jetzt gerade ein bisschen unsicher. Deswegen würde ich sagen, nein, hatte ich noch nicht. Doch. Also du würdest schon sagen. Ich habe doch dich. Ich habe das bei dir auch schon geschafft. Ja? Ja. Da kann ich mich nicht daran erinnern. Was? Das war auf der Couch. Das war richtig gut. Das war so, dass du gesagt hast, du hast mir sogar danach gesagt, boah, ich bin gekommen, ohne dass du was machen musstest. Ich so, ja, dann hast du jetzt deinen ersten Danan Orgasmus. Okay, na, wenn du das so sagst, dann dann hatte ich das doch schon <lacht> mal. Okay. <lacht> Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Tatsächlich nicht, nein. Das war so interessant, weil ich gedacht habe, so, was ist denn jetzt los? Das ganze Hinarbeiten zu diesem Höhepunkt, war ganz anders. Und das als das du nur mit deinen Fingern geschafft? Nicht mit den Fingern, mit meinem Penis. Ah, okay, gut. ich hab ja, Als gelegt. wir Sex hatten. Okay. Na dann, na gut. Okay. Ja, du siehst gerade, ich bin ein bisschen sprachlos. <lacht> Weil ich das jetzt doch nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Also hatte ich dann doch schon mal einen Orgasmus. Ja. Und wir und 53 Prozent unserer Flasche sehen, das hatten auch schon mal die Erfahrung, dass sie einen Orgasmus hatten. 12 Prozent sagten, nö. Will ich aber auch nicht. Okay. Und der Rest sagt, hätte ich aber gerne mal. Hm, Okay. Was ich immer ein bisschen, naja, was heißt schade finde, es ist für die Personen eher schade, die das halt nicht wollen. Unsere hetero männerfreunde sagen halt immer so, ah nee, das, das ist für mich nur so ein paar Tabuthema. Hm. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass meine Freundin mich irgendwie anal befriedigt, ja. weil, ja weiß ich nicht, das ist im Kopf einfach noch so mit drin, mhm. dass es einfach nicht so geil ist vielleicht, keine Ahnung. Ich denke mir immer so, was verpasst ihr eigentlich dadurch? Stimulation von der Prostata ist schon geil. Es muss ja nicht mal zum Orgasmus kommen, also zum Höhepunkt. Ja. Einfach schon die Stimulation dahin ist geil. Und du kannst es ja auch von außen, wie wir ja schon gesagt haben, bekommen. Du musst es ja nicht mal von, von innen bekommen. Ja, aber von außen finde ich immer ein bisschen... Wüsste ich gar nicht, wo ich drücken soll. Ich hab... Ich weiß gar nicht, wo... wieder ich so ein so ein Schild. Also, ich mache dir mal so eine Landkarte irgendwie von dem männlichen Genitalbereich. Ich würde einfach sagen, du zeigst mir das gleich einfach noch mal. Ja, am Damm, es ist am Damm. Ja. Damm, Damm. Der Damm. Ja, aber Damm. wo googlest du in Zukunft wo der Damm? Ich weiß, es gibt zwischen Anus so und Hodensack. Ja, es gibt so viele Anleitungsvideos. Es gibt auch regelrechte Pornos dafür. Okay. Ja. Wo halt eben das beschrieben wurde, wie du halt eben jemanden anal, da war es eher massieren, also da ging es wirklich um den Finger, der halt deine Prostata massiert. Okay. Und da ging es aber halt sowohl um das Äußere als auch um das Innere stimulieren der Prostata. Ja. Und die Äußere ist am Damm. Ich muss aber sagen, das ist mir zu lasch. Also wenn ich so diese diese Dammmassage mache, die halt die Prostata für mich stimulieren soll, ich kann mir vorstellen, da braucht man ganz viel Druck auch. Wahrscheinlich. Und das irgendwie weiß ich halt, dass es, wenn man es dann halt wirklich rektal macht, also wenn man da wirklich in den Arsch reingeht und das dann massiert, ist es einfach besser. Aber es gibt nur noch Menschen, die mögen halt einfach nichts im Po zu haben, die mögen keine, auch kein Analsex und das ist dann halt so. Das, genau. Mich persönlich wäre es halt schade, hätte ich das niemals für mich herausgefunden. Das ist so eine Erfahrung, wo ich sage, na. Hm. Geil, dass ich diese Erfahrung machen durfte, machen ja. konnte, weil ich damit auch meinen eigenen Körper noch ein bisschen mehr kennengelernt habe ja. und ich seitdem auch gefühlt mehr merke, wenn, wenn jemand so am Kommen ist. Ja. So kurz vorm Kommen ist nämlich die Prostata ja dann nochmal so richtig am Kontrahieren, also da, da, wird, da schwillt die einfach nochmal an. Ja. Und wenn man das dann merkt, dann weiß man, okay, jetzt geht's los. Jetzt ist hm. es soweit. Ja, so ist das halt. Die die gute alte Prostata, Mensch. Hm. Gut, dass es sie gibt. Gut, dass es sie gibt. ist auch ein Stichwort. Ab einem gewissen Alter sollte man sich ja besonders um die Prostata kümmern. Hm. Warst du schon mal beim Urologen? Ja. Weswegen? Wegen einer Niere. Ach, wegen der Niere. Ach ja, war, war das war die Niere äh, mit der Nieren äh, mit den Nierensteinen? Ja. Ah, okay. Weil Warst ich, du denn schon mal beim Urologen? Zweimal. Zweimal gleich? Zweimal. Und da, beim ersten Mal, gut, da war das wegen der Vorhaut, da war das jetzt nicht. Aber beim zweiten Mal, da war das so, dass mir mein Hoden die ganze Zeit wehgetan hat. Ja. Und ähm, da bin ich halt zum Urologen, musste halt sehr lange warten, weil ich war ja Notfallpatient und vorher kamen halt die ganzen geplanten Leute rein. Ja. Und ich glaube, ich habe bestimmt eineinhalb Stunden gesessen. Da habe ich mal eine Zwischenfrage. Was? auf die Frage hin hat uns auch ein Hinterhoflauscher geschrieben, er hätte sie gerne mal, so eine Untersuchung, mm. weiß aber nicht, ob er dabei Spaß empfinden würde. Oh. Also, jetzt mal die Frage, du hast nun anderthalb Stunden im Wartezimmer gewartet, hast du da auch jemals den Gedanken gehabt? Oh, das wird gleich ganz schön bei der festen als Eier. Also dadurch, dass ich schon im Krankenhaus gearbeitet habe. Was und du immer noch tust. Was ich immer noch tue. Und ich schon mal in der Urologie gewesen bin, muss ich sagen, nee. Es ist nee. kein Spaß empfinden, dabei. nee. Es ist echt eine komische Fantasie. Ich glaub, es also diese, so eine, Fan ja, diese ja. Fantasie, dass der Arzt dich jetzt halt rannend ist, glaube ich, echt nur durch Pornos entstanden oder durch komische Sexgeschichten. Ja. Dass es danach dann übelst zum Sex kommt, dann kommt noch der geile, ähm, nee, der geile vom Tresen und sagt, oh, Herr Doktor, Sie nehmen ja gerade jemanden durch, darf ich auch mal reinstecken? Ja. So, das ist doch eigentlich nur vom Porno gemacht. Ich würde da, ich würde da null Geilheit empfinden. Ja. Und ich finde das auch so witzig, es gibt ja tatsächlich Patienten, es sind eher jüngere Patienten, mhm. die denken, dass urologische Schwestern ja, den besten Job ihres Lebens haben. Weil sie so viele Schwänze sehen. Weil sie so viele Schwänze so sehen, so viele Hoden und so weiter und so fort. Aha wo ich euch sagen kann, Leute, das ist safe, nicht so. Es ist einfach nur komisch. Nee. Okay, danke für die Beantwortung meiner Zwischenfrage. Ich habe äh, natürlich auch sehr viel gesehen. Ich habe auch sehr viele junge Leute gesehen, die halt eben Hodenkrebs bekommen haben mit 20 oder halt auch mit ihrer Prostata Probleme bekommen haben und ähnliches und dachte mir, ich habe jetzt hier seit einer Woche Hodenschmerzen. Ich gehe jetzt mal zum Urologen. Da war ich bei dem Urologen und der Urologe hat halt eben das abgetastet, hat einen Ultraschall gemacht und hat aber auch gleichzeitig meine Prostata mit untersucht. Unplanmäßig. Es wäre jetzt nicht nötig gewesen, weil ich, wie gesagt, Hodenschmerzen hatte, aber er hat gesagt, wenn sie jetzt schon mal hier sind und wenn es jetzt ausmacht, dann mache ja. ich halt einfach die Prostata. Also, das ist ja relativ fix gemacht. Ja, und da hast du gesagt, natürlich, weil mich das anmacht. <lacht> <lacht> Bitte, Herr Doktor. Oder hast du gesagt, ja, machen Sie einfach. Ja, er hat ja vorher gefragt. Ja. Also, Logisch. Das wäre ein bisschen <lacht> merkwürdig, wenn der dir einfach die Hose ausziehen würde und sagen, tup, nee, wir, haben, wir haben vorher wir haben uns halt ja vorher über, drüber unterhalten. Hm. Ähm, auch so, dass ich halt selber Krankenpfleger bin und ähnliches. Also es ist jetzt nicht so, dass du reinkommst, der fasst dir nur auf dem Hoden rum und sofort gehst du ja. wieder. Zumindest hatte ich einen guten Urologen damals. Und der hat halt für mich gesagt so, ja, ich kann ja auch die Prostata mal ähm, tasten. Und ich fand es auch überhaupt nicht geil, als der seinen Finger da reingesteckt hat, weil... Ah, Aber der hat sie dann auch gleich gefunden. Ja, vielleicht sollte ich mal einen Urologen fragen, dass der mir mal Hinweise geben kann, wie ich meinen Finger krumm muss. Gibt es bestimmt. Gibt's bestimmt Urologen, aber es gibt ja auch Leute, denke ich, denke, es gibt Leute, die sind spezialisiert darauf, solche prostata zu machen. Ich habe bisher das noch nicht gefunden, aber ich glaube, da gibt es irgendwo. Weißt du, wo es sowas bestimmt da, gibt? Ja, auf In der Hubertusstraße. So. Und die Herbertstraße. Ja. Ich komme immer auf Hubertus. Warum komme ich immer auf Hubertus? In Barcelona gibt es das bestimmt. Bestimmt, auf jeden Fall. Aber ich meine, guck mal, so, die die Krankenkasse zahlt ja so eine Untersuchung ab 45, glaube ich. Genau. Also wir müssen doch noch ein bisschen warten, bis es die Krankenkasse bezahlt. Hm. Aber ich meine, solange wir keine Beschwerden haben. Hm. Also, wie gesagt, damals als ich bei dem Urologen war, wegen dem Hoden, das war wirklich ein, ein Glücks-, eine Glückssache. Ja. Weil der einfach nett war und gesagt hat, hier... Na, dann können wir ja, wenn sie jetzt sowieso hier gerade eben auf dem Tisch untenrum frei liegen, wollen sie da noch die Prostata mal mit untersucht haben, weil, hm. ja. Wenn sie einmal hier sind. Wenn sie einmal hier sind und es war zum Glück alles gut, es ging meinem Hoden auch gut, nur mal so nebenbei, <lacht> deswegen eigentlich, ich eigentlich da war. Ja. Und das war so eine Prostata-Untersuchung, wo ich sage, ich würde sie auch öfter machen. Würdest du, also würdest du auch, wenn die Krankenkasse sagen würde, wir würden das ab 30 machen, würdest ja, du da hingehen? Ja, sicher. Weil ich denke Tut ja nicht mir... Weh. Nee, erstens das und ich denke mir halt wirklich, ich habe schon viele jüngere Leute gesehen, die halt wirklich wegen irgendwelchen Problematiken von der Prostata danach Probleme hatten. Unsere Hinterhoflaucherinnen haben wir gefragt, hattest du schon mal eine medizinische prostata hm. Du hast jetzt gesagt, ja, ich habe gesagt, nein, aber hätte ich schon gerne mal, wenn es halt notwendig ist und mhm. wenn es, sage ich mal, bezahlt werden würde. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Ähm, mhm. 36% sagten, ja, hatte ich schon mal. 23% sagten, nein, aber hätte ich gerne mal. Und die anderen innen sagten, nein, möchte ich aber auch nicht. Das sind wahrscheinlich auch Leute, die halt ungern etwas im Hintern haben oder sich vielleicht nicht vor einem Arzt entblößen möchten. Ja. Kann ja auch sein. Ja, oder halt so generell eher abgeneigt gegenüber Vorsorgeuntersuchungen sind. Es gibt ja auch Arztphobien. Ja. Ich war damals echt froh, dass er das auch gemacht hat, weil ich war damit die Erfahrung reicher, dass es auch meiner da gut geht. Wollte ich gerade sagen, du wusstest, es ist alles in Ordnung. Genau. Ich hätte es aber, glaube ich, nicht von der Kasse bezahlt bekommen, wäre ich nicht als Notfallpatient dahingegangen und hätte gesagt, ich habe eigentlich Schmerzen im Hoden. Ja, ich bin ja auch niemand, der einfach so mal zum Arzt geht, sondern dann ist es meistens schon eher so, dass ich denke, hm. Aber ich sag mal so, als junger Mann denkt man ja jetzt einfach nicht so oft an seine Prostata, glaube ich. Also ich, ehrlich gesagt, denke da jetzt nicht so oft dran. Dass ich Ob da alles in Ordnung ist, weil ich tatsächlich gar nicht wüsste, ich spüre sie als erstens so im Alltag gar nicht. Das ist gut, dass du sie nicht spürst. Und zweitens wüsste ich gar nicht, wo, wie ich nach Veränderungen gucken sollte, wenn irgendwas Schlimmes da wäre. Das ist halt auch so diese Frage, die ich mir jetzt stelle, beziehungsweise die ich an dich eher stelle. Untersuchst du deine Prostata halt regelmäßig? Ich wüsste ja gar nicht, wie. Weil es wird ja mal gesagt, bei dem Mann, der soll seinen Hoden abtasten und gucken, ob da Veränderungen sind. Bei der Frau, die soll sich die Brüste auch mit abtasten und zu so gucken, ob da irgendwie was ist. Ja, bei der Prostata. Ja, also ich komme ja nicht mit meinem Finger, wenn ich mich sexuell stimulieren ran, dann wüsste ich jetzt nicht, ob ich das auch hinbekomme, wenn ich nach einem medizinischen Grund da reingehen. Ich meine, es ist ja auch, denke ich, von Studien her bewiesen, dass es eher bei älteren Leuten auftritt, dass halt dazu, dass es dazu Probleme kommen kann bei der Prostata. Deswegen wird das denke ich halt einfach nicht angeboten für unter 45-Jährige. Ja, unter, für, für unter 45 also ich meine, man sollte immer bedenken, die Prostata existiert und man soll auch da auf irgendwelche Veränderungen Acht geben. Es macht sich bestimmt bemerkbar. Jetzt haben wir so viel über Orgasmen gesprochen. Jetzt habe ich irgendwie Lust, dass du mir doch mal zeigst, wie man seine <lacht> Prostata selbst stimuliert. Das kann ich gerne machen, nachdem wir hier fertig sind. Aber vorher musst du mir jetzt noch dein Dingsterbums der Woche in die Hand legen. Damit ich das in tasten kann. Ich weiß genau, was das sein wird, ne? Hier, oh, ist es ist deine Prostata vielleicht. <lacht> Packst du die jetzt aus? Also hier ist die, Wenn ich mich jetzt hier so hinsetzen würde auf den Tisch und deine Hand reinführen würde an meine Prostata. Na Jetzt stelle ich mir das Bild vor, was wir ja immer dann machen für Instagram. <lacht> bin ich ja mal sehr gespannt, wie du mir deine Prostata jetzt hier hinstellst. So, los geht's Okay, du bereit. möchtest ein Bums der Woche haben? Dann ja. habe ich hier was. Und damit kommt hier ein sehr zufälliges und sehr spontanes Dingsterbums der Woche. Und klingt so, als ob du das gerade gefunden hast. Nicht ganz. Aber es ist mir irgendwie eingefallen. Ja. Huh. Oh. ja du musst schon halten. Ich sehe es ja nicht. So, da ist es. Oh, das ist ganz kalt und klitschig. Ja. Ach, hast ach, du Klitsch. eine Poster da wirklich rausgeholt? <lacht> ich habe eine Poster da mitgebracht. Von Arbeit. Was ist das? das ist ich durfte sie ausleihen. Ich muss sie aber morgen wiederbringen, weil der Günther sucht sonst danach. Ach Gott, der arme Günther. Okay, mm. also ich habe hier etwas Glattes und es ist holzig. Es ist holzig. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Okay, ist doch nicht so glitschig. Hat sich gerade nur glitschig angefangen. Also sehr hart, holzig und irgendwie so ein Kern von irgendwas. Ein Kern? Okay. Eine gute Botschaft. Ein der Kern. Kern unserer Botschaft kennt es. Ach, das ist der Kern unserer Botschaft. Oh, hast ja. du mir jetzt einen Tipp gegeben? Naja, sozusagen. Naja, so sozusagen. Okay, dann sage ich es jetzt mal. Also, ich glaube mal, du hast mir hier eine Prostata, Prostata hingelegt. <lacht> weil wir am Anfang sagten, die ist so groß wie eine Kastanie. Und weil es das so hart ist und auch so die Größe hat und auch sich so gl glatt anfühlt, ist das bestimmt eine Kastanie. So kleiner Detektiv. du Eine Kastananie. Eine Kastanien. Naja, guck mal, mal, was nächste Woche so dabei rauskommt oder beziehungsweise, ob du wirklich richtig legst. Auf mhm. jeden Fall kannst du damit ein bisschen üben. Oh, ungefähr so? Also so mein Daumen und mein Zeigefinger ja, und dann so, so drückst oder? Ja, ja da, nee, du ich du glaube, hast eher von Streichen so geredet. Ja. Du kannst auch den Zeigefinger und den Mittelfinger nehmen. Das ist gar nicht so verkehrt. So, also Zeige- und Mittelfinger ja, reiben ja, an der Ja, du machst das schon gar nicht so schlecht. Okay. So, jetzt <lacht> nehme ich meinen Finger wieder heraus. Okay. Das war's dann für diese Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wie immer. Und vielen lieben Dank für euren Support. Ja, und dann haben wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.